0: Wat leuk dat je weer luistert naar een aflevering van de Zelfbewust Leven podcast. Of kijk naar de video op YouTube. Ik wil je vandaag meenemen in het thema grenzen maken. Het is een thema wat voor mij ook weer heel actueel is. In mijn onderneming merk ik nu dat ik superveel inspiratie heb en heel veel ideeën heb. En die wil ik allemaal tot uiting brengen. Het zijn hele leuke dingen. Het komt echt uit enthousiasme en uit plezier. Maar... Ook dan kan je jezelf voorbij lopen en je grenzen kunnen dan ook vervagen. Um, ook al doe je het uit een goede plek, ook al doe je het uit omdat je het heel erg leuk vindt, um, dan nog steeds um, is het belangrijk om voldoende pauzes, rust ontspanning te hebben en niet uh, alleen maar naar door te werken. Um, dus ja, daarin wil ik je meenemen. Um, niet zozeer alleen natuurlijk over mijn eigen uh, verhaal, maar ook hoe ik dat vroeger heb aangepakt in uh, Looningspanen. Um, ja, ik denk dat, je, dat er heel veel lessen zijn die je kan leren over grenzen bewaken. Het is namelijk ook iets wat ik heel vaak hoor. Um, dat mensen zich super verantwoordelijk voelen over dingen en het moeilijk vinden om nee te zeggen of om hulp te vragen. Het idee hebben dat ze alles zelf moeten doen en daardoor eigenlijk steeds over hun grenzen heen gaan. En, um, ik denk dat het woord komt uit uh, het niet willen teleurstellen van een ander. Uh, omdat je een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel hebt. En dingen niet kan loslaten. Of omdat je je bijvoorbeeld heel schuldig voelt op het moment dat je wel nee zegt. Of um, ja, een ander vertelt van joh, het lukt me niet. Um, en dat je daarom maar probeert allemaal op te lossen. Um, ja, op te pakken. Uiteindelijk heb je alleen wel heel erg jezelf daarmee. Dus ik denk dat het... Uh, ja, goed is dus om daar dan eens kritisch naar te kijken. Van hè, die grenzen, waarom ga je die steeds over? En kun je, kan je dat ook op een andere manier doen? En ik wil jou daar in ieder geval vijf um, tips voor geven. Vijf, uh, zowel praktische tips als ook um, een andere manier van het kijken naar grenzen aangeven. Dus ik ga gewoon lekker beginnen bij, uh, bij de eerste. Um, ik denk dat het begint bij... Um, heel erg duidelijk krijgen wat nou precies de vraag is. Vaak gaat het grensaangeven, daar heb ik over, dat iemand jou vraagt iets te doen op werk of um, misschien ook wel privé om een afspraak te, te maken. Eh, en is het soms niet helemaal duidelijk nog van wat is nou precies de vraag. Eh, mocht het over werk gaan, dan kan je bijvoorbeeld afvragen is deze vraag ook werkelijk voor mij? Of zou ook een ander deze vraag kunnen oppakken of daar iets mee kunnen doen? Um, het kan ook zijn dat je uh, uh, niet weet precies hoe lang iets gaat duren, of hoeveel tijd ergens in zou, steek, uh, zou moeten steken. Um, waardoor je ook niet kan beslissen of je daar nu wel de tijd en de ruimte voor hebt. En het is ook altijd goed om te weten of iets nou daadwerkelijk nu moet gebeuren, of dat het misschien ook wel later kan. Dus dit soort vraagstukken zijn goed om van tevoren al een beetje te verduidelijken, voordat je kan aangeven of jij daadwerkelijk daar wel de tijd en ruimte voor hebt. En dat helpt je ook bepalen uh, of je er nu de ruimte voor hebt. Of misschien op een later moment. Dat kan je natuurlijk ook altijd aangeven. Um, of dat je denkt, nou, misschien is dit niet helemaal een vraagstuk dat bij mij past. Maar kan een ander, een collega van mij, het beter oplossen. Want die heeft er meer ervaring in. Of die is daar sneller in. Of eh, op die manier kan het ook fijn zijn om het juist aan een ander toe te vertrouwen. Omdat dat gewoon efficiënter gaat dan als je het zelf zou doen. Um, ja, Dus het eerste stukje zou ik zeggen is gewoon echt duidelijk krijgen van wat is nou precies de vraag en ligt die wel bij mij en zo ja, moet dat dan nu en hoe lang gaat dat dan ongeveer duren op dat moment kan je eigenlijk pas beslissen of je dat wel of niet kan doen op dit, uh, met de energie en ruimte die je nu op moment voelt um, waarbij we dan denk ik meteen aankomen bij mijn tweede tip uh, namelijk verwachtingsmanagement um, als jij een beetje weet wat de vraag is, dan kan je ook heel duidelijk aangeven van oké okay, als dit dus twee uur duurt, um, dan weet ik dat ik dat over drie dagen af kan hebben. Want ik heb nu geen tijd, maar ik heb overmorgen bijvoorbeeld wel uh, twee uurtjes vrij. En um, kan je dus heel duidelijk aangeven, van ik wil het wel oppakken, maar dan weet je, ik ga er overmorgen pas aan zitten. Um, dus ja, de eerstkomende uh, tijd dus, ja, zal je er geen resultaat van, van terugkrijgen, zeg maar. Um, dus je kan dan heel duidelijk aangeven aan de ander wat hij van, ja, van jou kan verwachten. Uh, wat ik bijvoorbeeld ook pas zo vaak doe, is uh, als ik een afspraak heb, um, aan het begin van de afspraak echt al zeggen: van joh, ik heb tot 12 uur, weet dat. Zodat die ander nou ja, zich erop voor kan bereiden dat het gesprek dan bijvoorbeeld een uur is en niet, niet kan uitlopen, omdat ik dan gewoon weg moet. En op die manier zeg maar een beetje kaderen, dus echt aangeven van. Dit zijn mijn voorwaarden en dan zou ik het kunnen doen. Dan weet de ander gewoon wat hij kan verwachten. En ook of dat voor die persoon um, ja, wel of niet goed is. Als hij het idee heeft, ik wil het eerder hebben of ik wil een langere afspraak. Dat is ook prima, maar dan weet hij dat hij of een andere persoon moet vragen om die taak uit te voeren. Of uh, misschien op een ander moment een afspraak moet inplannen wanneer er wel meer tijd is. En um, ja, als je dan dus dingen... Um, ja, beloofd zou ik zeggen, als je dan dus aangeeft van, oké, okay, ik kan dit wel doen, maar pas over twee, drie dagen. Um, let dan op met wat je belooft. Want we zijn vaak heel optimistisch in wat we denken dat we kunnen doen in een bepaalde tijd. Uh, alleen in de praktijk blijkt dat we vaak over, uh, ja, veel, veel denken dat we meer kunnen in een bepaalde tijd dan we daadwerkelijk kunnen op dat moment. Dus um, we zijn eigenlijk best wel optimistisch. En dat is heel leuk en heel goed. We hebben veel vertrouwen in onszelf dat we dat kunnen, maar het blijkt dat we het niet altijd kunnen nakomen, zeg maar. Dus wat ik zeg, uh, zelf altijd probeer aan te houden, is ongeveer 50% te beloven van wat ik denk dat ik kan. Dus als jij het idee hebt, ik kan deze opdracht binnen een week afronden, dan zou ik zeggen over twee weken bijvoorbeeld, dan heb ik de opdracht af. Um, want waarom, als het jou toch niet lukt in die, in die week, dan voel je je heel schuldig en de ander had verwacht dat het al klaar zou zijn en dat is gewoon een heel vervelend gevoel, het geeft niet zoveel vertrouwen in jezelf en ook de ander vindt het misschien lastig dat je de afspraak niet bent nagekomen, terwijl als jij het um, over twee weken afspreekt, maar uiteindelijk toch eerder af hebt is die andere persoon super blij met jou heb jij je af, aan de afspraak gehouden um, dus het voelt voor jezelf ook prettig Um, terwijl als het niet lukt en, um, en je hebt het wel over die twee weken uh, af dan is het nog, nog steeds prima want dat is de afspraak die je hebt gemaakt dus dan kan je in die zin alleen maar altijd um, ja, blijer gezichten creëren omdat je het misschien wel eerder af kan hebben um, maar ja, jezelf dus iets minder die druk oplegt om het nu um, zo snel mogelijk te doen, kijk soms, soms is dat niet anders denk ik, soms is er Spoed of haast bij een opdracht, maar in het algemeen kunnen, uh, kan je jezelf best wel wat meer speling en ruimte geven hierin. En ook bijvoorbeeld in je eigen privéleven of zo. Als je het hebt over. Um... Okay. Ik had hem eventjes geannuleerd, omdat er uh, hier allerlei geleiden klonken buiten, waardoor ik mij waarschijnlijk niet meer kon horen. Uh, maar wat ik in bezig was, was uh, als je ook uh, privé met jezelf afspreekt, bijvoorbeeld in het huishouden. En je hebt het idee dat je uh, in de uur, de, de uur dat je nog voor je hebt liggen, dat je daarin zowel de afwas kan doen als de was, als het stofzuigen. Dan kan je dus met jezelf afspreken, uh, oké, okay, ik ga stofzuigen en ik ga de was draaien. En nee, dus je maakt eigenlijk de, de, de vraag of de hoeveelheid die je ging doen kleiner, waardoor je waarschijnlijk het wel gaat halen, wat goed is voor je ja, eigen vertrouwen in jezelf. En als je eigenlijk toch nog tijd over hebt, kan je toch ook nog die afwas gaan doen, waardoor je jezelf iets meer de tijd gunt en je doelen ook echt gaat behalen. Want misschien herken je dat wel, maar doelen stellen en ze niet behalen... Um, dat is best wel vervelend voor je vertrouwen in jezelf, zeg maar. Dat je, dus, um, ja, dat je het niet, niet kan waarmaken, voelt gewoon niet zo heel erg lekker. En als je voor jezelf dus de doelen iets kleiner maakt ze wel gaat behalen en misschien zelfs meer gaat doen over zeg maar. Ja, dan kan je eigenlijk niet anders dan heel erg blij zijn met jezelf. En ook al tevreden zijn als je dat doel hebt gehaald. Um, ja, dan komen we uit op tip 4. Uh, um, kijk eens op een andere manier naar grenzen maken. Want um, ik denk dat, grenzen, dat we veel oppakken en ons veel verantwoordelijk voelen. Ook omdat we... Um, uh, het goed willen doen voor een ander. En eigenlijk daar, ligt daaronder dat we betrouwbaar willen zijn voor iemand. Maar ik vraag me af in hoeverre het betrouwbaar is. Als jij overal ja op zegt. Maar vervolgens uiteindelijk misschien toch merkt dat je het niet kan afmaken. Um, of omdat je merkt dat je uh, het wel kan afmaken. Maar dat misschien de tijd en ruimte die je ervoor zou willen nemen er niet is. Waardoor de kwaliteit misschien wat minder wordt. En dat, um, dat is... Waarschijnlijk niet wat je zou willen, want je wil betrouwbaar zijn, je wil wat je belooft ook waar kunnen maken. En dat zal dus niet altijd lukken als jij gewoon overal ja op zegt en niet je grenzen bewaakt. Terwijl wanneer jij wel je grenzen bewaakt en um, op die manier dus alleen afspraken maakt waarvan je denkt, oké, die kan ik ook echt nakomen, die kan ik ook echt waarmaken, dan weet de ander wat hij aan je heeft. Want. Um, als jij ja zegt, betekent dat dus ook echt dat jij er tijd en ruimte voor hebt. En als jij nee zegt, dan weet hij, oké, okay, dat gaat op dit moment niet. Dus als ik een goede kwaliteit werk wil hebben, dan moet ik of wachten totdat jij er wel tijd en ruimte voor hebt, of ga ik een ander zoeken. Dus je wordt heel betrouwbaar door je grenzen aan te geven, omdat iemand gewoon echt weet wat hij aan jou heeft. Um, en dat brengt me ook bij tip 5. Uh, en dat is ook een beetje over hoe kijk je naar grenzen aangeven. Kijk, um, jij zal ook wel eens een vraag hebben aan een ander en niet, niet altijd heeft die andere persoon de ruimte voor. Zou jij dan willen dat die persoon wel met jouw vraag aan de slag gaat, maar daarbij compleet zichzelf voorbij loopt? Ja, dus compleet zijn eigen grenzen niet aangeeft en um, uh, meer doet dan die kan, heel erg vermoeid wordt, misschien thuis dan na, aan het eind van de dag wel opgebrand op de bank zit, of misschien hoofdpijn krijgt, of weet je wat dan ook, dat iemand dus voorbij loopt aan zijn eigen gezondheid, zijn eigen grenzen voorbij gaat, omdat jij je vraag had waar die mij wil helpen. En ik vermoed dat het antwoord nee is. Waarschijnlijk wil jij niet dat een ander door jouw vraag opgebrand raakt. Um, dus als je hem zou omkeren, dan is waarschijnlijk hetzelfde geval voor de ander. De ander wil helemaal niet dat jij je grenzen overgaat voor hem of haar. Ze willen heel graag hun hulp van jou blijkbaar, want ze vragen of je bij een taak wil assisteren. Maar dat moet niet ten koste gaan van jouw gezondheid. Waarschijnlijk als je dat vraagt, zeggen ze nee, dat is niet de bedoeling. En ook hier geldt weer, als je dan toch ja zegt, maar je gaat je eigen grenzen over, heb je daar op de lange termijn last van, want je kan de kwaliteit niet waarborgen, of het lukt uiteindelijk toch niet, en dat maakt je dan weer minder betrouwbaar, omdat je niet kan waarmaken wat je hebt beloofd. Dus het is... Um het is een beetje een andere manier van naar grenzen aangeven kijken. Want we voelen het vaak als, als ik mijn grenzen aangeef, dan ben ik, juist niet, uh, ben ik er juist niet voor een ander. Dan stel ik een ander teleur. Maar ik zie grenzen aangeven juist als iets wat je heel betrouwbaar maakt. Een ander weet gewoon wat hij aan je heeft. En um, ja, dat helpt wel om grenzen te maken. Omdat ze, niemand wil eigenlijk dat je ergens bent wanneer je er geen tijd en ruimte voor hebt. Of wanneer je er misschien geen zin in hebt. Of iedereen wil... Het liefst gewoon met iemand zijn die daar graag aan wil werken of graag ergens wil zijn. Um, en daar ook de tijd en ruimte voor heeft om het op een goede manier uh, af te maken. Ja. Um, ja, ik denk dat dat mijn vijf tips waren. Om voor jou het grenzen stellen misschien makkelijker te maken in het vervolg. En ik hoop natuurlijk dat je daar wat van hebt opgestoken. Um, en ik kan me voorstellen dat uh, jij misschien ook wel een vraag hebt over um, perfectionisme, onzekerheid, over stress. En dat um, ja, dan wil ik jou graag vertellen over een leuk nieuw product dat ik heb. En dat is namelijk de Persoonlijke Coach Podcast. En dat werkt als volgt. Jij kan een vraagje sturen die jou ja, heel erg bezighoudt in het dagelijks leven. En jij ontvangt daarop een uh, podcast met adviezen die specifiek op jouw situatie zijn toegespitst. Dus het bevat echt concrete acties waar jij meteen mee aan de slag kan en die direct toepasbaar zijn in jouw situatie. Het zijn ook adviezen die behapbaar zijn en realistisch, want je kan overal superveel tips en adviezen vinden als je ook maar gaat googlen of op Instagram gaat kijken. Alleen, ik weet ook uit ervaring dat je dan heel snel overweldigd kan worden met alle opties die er zijn. En daarom is deze podcast echt op jouw situatie toegespitst. En is het um, realistisch om ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Zonder dat jij overweldigd wordt met alles wat er mogelijk is. Ik moedig dus ook heel erg aan om kleine stappen te zetten. Want kleine stappen samen leiden uiteindelijk tot een groot uh, verschil. Hè, in gedrag of in iets wat je wil bereiken. Uh, terwijl als jij um, hele grote stappen wil zetten. Dan... Um, is het vaak moeilijker omdat het heel erg eng is, of omdat het niet haalbaar is. En dat doet meestal niet zo heel veel goed voor je zelfvertrouwen. Dus ik ga altijd, ik ben altijd voor om kleine stapjes te zetten richting het doel wat je wil bereiken. En de podcast zit ook vol met aanmoedigingen voor jou om die stappen te zetten. En ik denk misschien nog wel een van de belangrijkste dingen: heel vaak hebben wij vragen waarvan we denken. wij zijn gek, of ik ben, ik ben de enige die dit ervaart. Niemand anders die heeft dit en het zal wel aan mij liggen. En ik wil je juist ook door middel van die podcast een hart onder de riem steken. Dat je echt zeker niet de enige bent. Hoogstwaarschijnlijk, um, of eigenlijk weet ik het al zeker, is de vraag die jij stelt niet gek. Uh, en heb of ik zelf dat ook ervaren in het verleden, of iemand van mijn klanten heeft hetzelfde meegemaakt. Um, dus je bent echt niet gek als jij uh, ergens mee rondloopt wat met perfectionisme of onzekerheden te maken heeft. Dan kan ik me voorstellen wat voor vragen kan ik dan insturen. Misschien heb jij daar, nou ja, is dat voor jou nog even een beetje een vraagconcept. Dus ik zal je wat voorbeelden geven. Nou, zoals deze podcast, hè, vind ik ging hier over grenzen aangeven. Dat is een vraag die je kan insturen, maar het kan bijvoorbeeld ook gaan over. Um, ik vind het heel erg moeilijk om voor mezelf te kiezen. Ik cijfer mezelf vaak weg, omdat ik uh, dingen voor anderen wil doen. En als ik dan wel tijd voor mezelf neem. Voelt het, voelt het alsof ik een ander tekort doe en voel ik me daar schuldig over? Hoe kan ik daar beter mee omgaan, bijvoorbeeld? Of um, jij bent misschien wel heel ambitieus en je wil allemaal doelen bereiken. En elke keer zeg je weer, als ik dit doel heb bereikt, dan ben ik gelukkig. Of dan ben ik tevreden. Maar elke keer als je dat doel eenmaal bereikt hebt, dan ben je er wel even blij mee. Maar niet veel later dan komt dan weer dat volgende doel. En wil je weer naar iets anders toestreven. En eigenlijk ben je daardoor dus nooit tevreden en is het eigenlijk nooit goed genoeg. En misschien wil je wel leren hoe je daar tevreden over kan zijn. En een ander voorbeeld is nog dat je het heel moeilijk vindt om fouten te maken. Omdat het echt voor jouw gevoel ja, falen is. En daardoor ga je heel veel overcompenseren. Heel veel werk doen om dat maar te voorkomen. En dat kost je heel veel tijd en energie. En misschien wil je wel weten, hoe kan ik dat anders aanpakken? Nou, dat zijn wat voorbeelden van vragen. Ik bedoel, er zijn een hele hoop vragen die je zou kunnen insturen die verband houden met perfectionisme, onzekerheid of stress. Um, en ja, wees je vrij om die vraag in te, in te sturen... met ook wat persoonlijke achtergrondinformatie... zodat ik echt specifiek bij jouw vraag kan aansluiten. Um, nou, mocht je dat interessant vinden... mocht je een vraag hebben waar jij in het dagelijks leven mee rondloopt... Uh, schroom dan niet om die podcast aan te vragen. Ik zet in de show notes een, een linkje naar de website... en dan kan je daar de podcast aanvragen... Um, ja, en ik zou het super leuk vinden als je dat doet uiteraard, want ik, uh, ja, ik ben hier gewoon echt voor om andere vrouwen ook te helpen. Naar meer geluk met zichzelf, meer vertrouwen in zichzelf en uh, echt het gevoel hebben van ik ben goed zoals ik ben, want dat is wat het is. Um, maar ik kan me voorstellen dat je dat niet altijd zo voelt en het ook voor jou voelt als een, ja, een, een, een ver van je bed show. Um, maar weet dat ik daar ook heb gestaan. En dat het wel echt mogelijk is. En ik zou met alle plezier en liefste jou ook een stapje in die, in die richting helpen. Um, ja, dus check dan heel even de Sjona's als je dat interessant vindt. En dan wil ik bij deze de podcast afsluiten. Superleuk dat je weer hebt geluisterd. Als je vragen hebt, stel ze ook gerust. Je kan me een berichtje sturen via Instagram. Uh, Adlarisse En mocht je de podcast nou interessant vinden. Of mocht je de video nou leuk vinden. Laat dan eventjes een reactie achter onder de, de video op YouTube of een uh, review op Spotify door een aantal sterren aan te geven. Dat zou ik echt superleuk vinden. En dan, uh, ja, dan wens ik je voor nu nog een hele fijne dag en hopelijk tot de volgende podcast.